0: Det är fredag, det är augusti månad och det är dags för ett rikande färskt avsnitt av träningspodden Sveriges största podd om träning. Jag som pratar nu heter Lovisa Sandströme för många mer känd som lofsan, och min poddpartner och författarkollega det är tv-programledaren Jessica Almenäs. Jag kan säga att jag har hållit mig inne typ hela dagen. Så att det är klockan på ringning för att hinna träna på morgonen innan Armageddon bröt loss med sju hälsikes blixt, och regnoväder. Hur är det hos dig Jessica inne i Stockholm, jag som är ute på landet vid havet?
1: Ja, jag kan säga Lovisa att det är lika mycket skitväder här i Stockholm. <laughs> Men jag har varit otroligt effektiv idag. Det här är ju... Det här är ju min nya medicin. Alltså, jag får så fruktansvärt mycket gjort på dagarna. Så att jag var igång redan klockan åtta i morse. 8.00 låg jag på Naprapatens bänk och fick en genomgång av kroppen väldigt välbehövligt eftersom jag inte har varit så sen på hela sommaren. Och det märktes både här och var. Klockan 9.15 så klev jag in på ett nytt gym som jag inte har varit på innan. Jag har ju kort på den stora kedjan, du vet. Och jag har sådana kort som man får träna på vilket gym man vill i hela Sverige, eller hela Norden tror jag faktiskt. Så då låg det här gymmet i närheten, och jag skulle ändå gå och vaccinera med klockan 10. Så då tänkte jag, ja, ah, men då går jag och tränar lite. Och det var jättebra gym faktiskt. De hade jättemycket roliga grejer. sportpalatset tror jag det heter, vid Sankt Eriksbron. Så det var skoj. Det är alltid kul att träna på nytt gym. Ibland blir det ju en tråkig upplevelse- för man tänker mitt eget rum är mycket bättre- och ibland blir man så här- ja, oh, men det här var inte så dumt. Se på lite andra människor, lite andra grejer- man blir lite inspirerad av det. Det är lite spännande att gå runt och se- vad finns det för maskin här då? och här finns ett sånt här rum. Men du vet, det var ju typ tre våningar- med, med massa träningsprylar, olika grejer. Vad kul. Jag, jag blev så förvånad
0: i morse- för jag vaknade av mig själv jag blev inte alls reglat. Jag vaknade av mig själv halv sju och hade klockan på sju så jag så här låg och liksom tänkte så här, jag måste SMS:a Jessica om att fråga om vi kan podda idag. Så låg jag, jag måste vänta en stund. Jag måste vänta en stund och sen när klockan typ var typ kvart över sju då tänkte jag så här, men nu, nu är det
1: tillräckligt sent för att SMS:a och så fick jag svar direkt. ja men jag var ju vaken Jag vaknade av mig själv 20:07. Pang, slog upp ögonen. var så pigg och alert Så det var inte klokt alltså. Eh, så det, ja, det känns ju kanonbra. Och du, visa, innan jag glömmer det. För nu hade jag det top of mind. Och jag kommer att glömma det annars. Kära träningspodden lyssnare. Kan ni vara så snälla att rösta på mig till kristallen? Oh, It that, <laughs> that time of igen. year. Right? Jag vet. Man får rösta till den åttonde. Så det betyder att ni har fyra dagar på er. Och man får rösta flera gånger. Så att ni kan rösta en kan ju rösta en gång varje dag, det vore ju toppen tycker jag. Och då är adressen Kanal 5 med en femma kanal 5 kristallen.se. Och gärna på något av mina program. Och det är inte så att jag för en sekund inbillar mig att jag kommer att bli eh, kanal 5s nominerade eftersom i min kategori så finns både Jonna Lundell. Och Bianca Ingrosso som har 1,6 miljoner följare som hon har uppmuntrat att rösta. Så att jag fattar liksom att det är dödsdömt. Men det är ju viktigt ändå att ens chefer ser att man får lite röster. Att det finns någon som gillar den där ute. Till exempel träningspodden, lyssnarna. Ja, du, du har också en stor fanbase, Jessica. Jo men alltså jag tror att den är kanske inte lika benägen min fanbase att, att rösta på, på nätet i olika tävlingar och sådär och framförallt inte kanske sitta och skicka iväg 40 röster om dagen för att ens idol ska vinna så att eh, där blir det svårt men eh, man blir glad för varenda liten röst som kommer in. Jag, jag går verkligen. in nu. Kri- eh, ja. Kanal 5 kanal Kristallen.se Så kanal 5 Kristallen är i ett ord. Så kan man rösta på kvinnlig programledare, manlig programledare och något trevligt program som man kanske har sett. Gärna något som heter Superstars. Det är kul. <laughs> nu, nu har jag röstat... Ja men vad snäll du är visa. tack. Vad skönt. Det är ju den tiden på året och då måste man liksom uppmuntra till röstning. Tyvärr kommer jag ju att missa kristallen i år. Det är ju lite deppigt faktiskt. För då är jag ute på resa någonstans.
2: Ryan vi thought we bring our prices vi har
1: även den här veckan ett betalt samarbete med Ala Protein. Yes, box. Och det är alltså Ala serie av produkter som är lite extra rika på protein. Bra träningskompisar helt enkelt. Ja, så är det. Och nu pratar vi ju alltså om milkshakes, puddingar och mjölkdrycker. Det här är goda produkter med minst 20 gram protein per produkt. Men med låg fetthalt och dessutom låg halt av laktos eller ingen alls. Det finns till exempel en supergod proteinshake med
0: jordgubb halvdonsmak och en smarrig salted caramel protein med magnesium men har inget tillsatt socker, färgämnen eller konserveringsmedel, mums. Och Jessica, ska vi påminna våra lyssnare om vad det är som är så bra med protein nu igen?
1: Ja, det ska vi absolut göra. Men först ska jag bara säga att när jag köpte hem de här puddingarna köpte hem ett gäng för att jag skulle kunna fylla på efter att jag hade tränat. Jaha, nej det fanns ju inga kvar när jag hade tränat för de hade barnen ätit upp. Så goda var de uppenbarligen. Men protein då, det är ju kroppens byggstenar och det behöver vi för att kunna bygga upp våra celler. Alla människor behöver protein var som man tränar eller inte men eftersom muskler huvudsakligen består av protein så är ju protein kanske lite extra i fokus för våra poddlyssnare, det vill säga alla de som tränar.
0: Ja, för tränar man och gymmar mycket så blir det ju så att man bygger mer muskler och då ökar proteinbehovet. Och det här gäller även löpare- Och andra, konditions- och uthållighetsidrottare. som tuffa past bryter ner kroppens muskler.
1: Och då behöver de repareras med protein. Alla som lever helt normala liv och som äter en varierad och balanserad kost. De får ofta i sig den protein som de behöver. Men precis som du säger Lovisa så kan man ju behöva öka mängden protein i sin kost. Om man tränar mycket eller om man av olika skäl är dålig på att få i sig protein. Men kom ihåg nu. Det är inte proteinet som hjälper dig att göra dina burpees eller armhävningar. Det
0: får man faktiskt ta och göra själv. Men Arla protein hjälper dig innan och
1: efter. Ja, och frågar du mig så är det i serien Arla protein som man hittar de perfekta mellanmålen för aktiva dagar. Ni kan läsa mer om det här på arla.se slash arlaprotein. Vi säger stort tack till Arla. Tack Arla protein. Men det får man leva med. Det är väl en bal på slottet och så vidare?
0: Det var ju som när jag fick pris som för årets PT.
1: Och var du inte där?
0: Jag var i Thailand. Jag visste inte ens om att jag var nominerad. Eller att jag, jag visste absolut inte att jag skulle vinna. Oh, typ det finaste priset man kan få i min bransch. Och jag fick inte njuta Nej, av det. Och du Nej. fick
1: inte stå på scen och ta emot applåder. Nej,
0: så jag vaknade jag på morgonen i Thailand och så fattade ingenting. Massa missade samtal, sms och bara vad har hänt, vad har hänt?
1: Åh! Men hur, hur kunde du inte veta att du var nominerad ens?
0: Alltså jag tror att det kanske var jättemånga nominerade från början.
1: Aha. Och sen så skulle det mm, sig
0: igen och så rösta sig igen och jag trodde väl kanske inte att jag skulle nå så långt. Men ja, äh, jag, jag fick gå upp i och för sig eh, om det var ett år senare. Jag tror det var ett eller två år senare så fick jag gå upp på scenen med hela mitt team. För då fick vi faktiskt pris för årets gym. Så jag, 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 fick ändå, jag har ändå fått ta emot Folkets jubel en gång. Ja, ah, du får vara glad för det. Ja, det är, jag tänker så här, de allra flesta människor går igenom hela livet utan att en enda gång få ta emot Folkets jubel. Så att jag ska vara mer än 100 procent nöjd.
1: Ja, absolut. Och och jag känner att jag har också fått min beskärda del. Det får man ju när man står inför människor och är moderator eller programledare eller konferensier så så får man ju liksom väldigt mycket folklig kärlek därifrån. Så att jag ska verkligen inte klaga och jag ska säga det, att jag unnar kära, kära Bianca Ingrosso och allt här i världen, hon är otroligt gullig tjej, Nej, men hon är verkligen det hon är så gullig och jag, jag är glad att det går bra för henne så ge henne priser men just den här gången kan ni väl rösta på mig <laughs> ni som lyssnar på träningspodden i alla fall ja. eh, hur går det med din träning förutom då att du har eh, minglat runt på sportplatset. Nej men Louisa, jag har blivit så uppstyrd. Det är helt sinnessjukt. Jag följer min plan. Jag kommer ihåg min varannan dag-träning. Jag kör på. Varannan dag är det löpning. Varannan dag är det styrketräning. Och det går alldeles utmärkt. Igår sprang jag. Och då testade jag på att öka på längden lite grann. Jag har ju sprungit tre kilometer. Men kände väl lite så här, jag står lite grann och stampar. Jag försökte ju springa lite fortare. Det var ju då jag fick ont i... Höften, men det löste min älskade eh, in med en nål som gjorde susen. Så det var lugnt. Ehm, och då tänkte jag så här, nu måste jag komma vidare från tre kilometer. Jag måste känna lite grann var gränsen går någonstans. Eller pusha den lite grann framåt i alla fall. För att så här kan jag inte hålla på. Springa runt, 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 runt tre kilometer. Det, det, det är inte så utmanande och det känns inte så himla spännande. Så jag tryckte på lite och bestämde att jag springer tre och en halv. Så får vi se hur det går. Och det gick jättebra. Det, var, det, var ju, det är ju som det alltid är när man försöker komma upp i distans lite grann. Och nu vet jag att jag pratar om väldigt korta distanser. Men så är det ju ändå så att det är ju lite jobbigt när man kliver över den där distansen som man brukar springa. Så det tog emot lite grann. Men det kändes ändå bra. Så nu kommer jag satsa på... Att springa tre och en halv även nästa pass, och sen får vi se om jag kan öka upp efter det. Så det hoppas jag på. Nej, så det går verkligen, verkligen bra. Jag känner. Eh, jag känner mig eh, Träningssugen Jätte, jätte, jätte träningshugen. Visst är det härligt? Ja,
0: det är ju alltså, det är en fantastisk känsla att längta efter nästa pass.
1: Ja, och det är låter. ju också lite. Ja, men jag vet men jag vet det är så präktigt när man säger det. När vi träningsmänniskor säger att vi bara älskar att träna om man längtar efter nästa pass. Folk blir bara såhär, åh, tentar. Men du vet, jag skiter i det. Jag tycker det är så härligt att vara en sån tent i så fall. <laughs> som en sk- det är liksom flick-scout. ett sätt som jag gärna är en nörd på. <laughs> ja, men, men det är verkligen en otroligt skön känsla. För att det finns ju också perioder, de, de har jag ofta tyvärr, när jag inte alls känner mig simla sugen när det verkligen är, Åh, jag måste men det här är inte kul um, så att man får tacka och ta emot när man tycker att det är skojigt och du är ju också väldigt eh, träningssugen just nu kanske framförallt löpsugen ja, alltså
0: jag tänker det här är ju ändå augusti månads första avsnitt av träningspodden vi har inte deklarerat höst än på långa vägar alltså hösten kommer när jag fyller år Det är första helgen i september Då kan vi börja prata höst Men vi ska hålla i sommaren så länge som det går Och vi ska njuta med serier En filt på soffan Alltså att man ligger under filten Man äter knäckemackor med gott och ost på När det regnar, när det blåser, när det ruskar I augusti Men sommaren är inte slut Men då tänkte jag jag har redan gjort den här uppgiften för mig själv och den var väldigt nyttig. Så då ska jag vilja liksom skicka ut det både till dig, fröken Jesse Galmenäs, och till alla mm. våra träningspodden Att göra en liten summering utvärdering slash tankejobb för juliträningen. Alltså hur gick juliträningen i antal pass- –i längd på pass. Hur matchar genomförandet med de ambitioner man hade där i juni månad– –när man började liksom sätta planen, vad jag vill uppnå? Vad ska jag fokusera på? Vad är syftet? Hur det sen blev. Och man måste inte jämföra juli månad med juni månad– –utan man kan titta på juli 2023– –och så, så går man backwards till juli månad 2022– och så kan man se om det är likheter- skillnader, mer eller mindre- och försöka kanske skapa en förklaringsmodell- till varför det gick bättre- utifrån det man hade tänkt- eller varför det kanske inte gick- hela vägen i mål. Mm. Och det, jag gjorde det här- Hur såg du ut för dig då? Ja, men du kan ju börja. Jag blev lite förvånad. För att jag har ju hållit på- med min 3 km löpning- och jag kommer ihåg att jag berättade i slutet av våren, början på sommaren, då var jag lite så stressad och lite surmulen att jag, när jag var krasslig i maj så missade jag så himla många träningspass i maj månad. Det var inte, jag var inte nöjd och glad, men jag kunde också hitta så här förklaringsmodeller till eller förklaringar väldigt simplifierat till varför jag kände mig lite nedstämd, kände mig trött och så här. Ja men, jag kände mig inte hundra, och då så tänkte jag så här, ja, okej, okay, det är inte konstigt. Jag låg nerbäddad flera dagar, Jag hade on- liksom var krasslig, hade ont i halsen. Och så när maj månad var slut, okej, okay, 18 timmar. Det är liksom, det är alldeles för lite för att jag ska må bra. För vissa så är 18 timmar, vad blir det i genomsnitt? Två timmar i veckan lite till, tre timmar i veckan va? Och för en vanlig motionär... Mitt i livet så kanske det är dröm, alltså drömmånad att få till tre timmar i veckan i genomsnitt. Men...
1: Ja, men Det blir ju tre, nästan fyra till och med. Ja, i månaden. Men
0: för mig så är matchar... på, på en
1: månad? Mm. Ja,
0: och, och, men för mig matchar det varken den syn jag har på mig själv. Eh, de krav som jag ställer på mina lägsta nivåer Jag kommer ju aldrig bli bäst på någonting Men jag är väldigt bra på många saker Så länge som jag har träningskontinuiteten Och då visste jag ju så Ja men månad det kommer ändå bli bättre Och det blev det Då gick jag upp på 34 timmar <laughs> nästan en fördubbling eh, av antal det timmar Det var lite skillnad, ja Ja, men då ska man komma ihåg att jag eh, Eh, loggar och reggar alla mina cykelpass även när det är så här, att transportera mig mellan hemmet och gymmet De sex minuterna som det tar att cykla det, då får jag det som träning. Men jag trycker också lite på. Jag cyklar typ alltid i träningskläder. Men, och nu är ju det början på augusti. När vi spelar in det här så är är det sista dagen i juli. Och då ligger jag på lite lägre än vad jag trodde när månaden skulle börja. Men ändå när jag jämför med juli månad förra året, högre. På nästan 23 timmar träning. Och... Jag ser, det här gör mig väldigt glad, att jag har sprungit 66 kilometer. Och då har jag i princip bara sprungit 3 kilometer här, 3 kilometer där. 3 kilometer här, 3 kilometer där. Och ett par lite längre pass. Och jag är jättenöjd. Jag har inte varit inne i gymmet en enda gång. Jag håller mig borta från inomhusträning på sommaren. Men jag har ändå eh, styrketränat 6 timmar i juli. Totalt tio tillfällen som jag har varit ombytt i träningskläder och startat klockan. Genomsnittspass på mina sommarstyrkepass är, är eller tid, genomsnittstid, 35 minuter. Det är det här jag menar med att sommarträningen för mig, styrka, det är chop, 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 chop. Ganska intensivt, (här) inte så långa pass. Jag pallar inte de här 60-70 minuterna. Så jag ligger högre än juli förra året. Eh, och jag har med hjälp av mina 3 km pass Fått både en högre total volym Antal pass eh, Fler kilometer än vad jag nog hade planerat När man tänker sig i början av sommaren Innan jag fick det här uppenbarelsen från eh, gud eh, Att jag skulle köra tre <laughs> kilometer Och jag hade ett svinbra finalpass På löpningen för juli månad Som jag kommer dela med mig av lite senare Ehm men där är jag jättenöjd med juli månad. Kunnat kombinera familj med träning, mina uppdrag i Kanotförbundet, SIXTEN stora SM-tävling. Eh, ja, men jag, jag känner att det här var en riktigt bra träningsmånad för mig. Och Jessica, om du då som också älskar att rägga och logga passen, vad händer med din eh, träningsapp när du öppnar den och börjar titta?
1: Ja, alltså, nu försöker jag hitta här hur jag ska ta reda på detta i min telefon och jag eh, lyckas inte riktigt lösa det.
0: Fitnessappen, den här med alla cirklar, är den som du
1: ska öppna? Just det, just det. Heter en fitness? Ja, det gör den.
0: Titta. Och sen eh, scrolla ner till träningar och klicka på visa mer. Och det här är alltså för alla som använder Apple Watch eller klocka som går att synka med träningsappen i iPhone. Ja.
1: Titta, Annars man kör Garmin-appen
0: eller Polar-appen eller vad man nu... Alla varumärken är ju bra varumärken när det handlar om träning.
1: Ja, jag har, in, jag har inte tränat mycket juli månad. det ska gudarna veta. Oh my god. Man kan ju gå tillbaka här till juli 2022. Jag älskar sånt där. Alltså jag
0: älskar statistik. Jag får läsa rysningar nu när du börjar skrolla. Vem som helst som Lånar ut sin träningsapp till mig Alltså
1: gud Det är en stor kärleksförklaring Man får titta och gratta ner sig Men vet du vad Jag kan inte ha satt på klockan På alla mina träningar som jag gjorde juli förra året För att Nu ska vi se hur många dagar det är Det här står att jag har tränat 20 timmar och 19 minuter Vad blir det då För jag, jag vill minnas att jag tränade ganska mycket Förra juli Du hade inte klockan på
0: när du spelade
1: basket. Nej, men jag körde inte basket i juli förra året. Och red red gjorde jag inte heller i juli. Men däremot så var jag ju... Startskottet för min julimånad som jag var riktigt nöjd med förra året det var när vi åkte till Grekland i början av juli. Och Patrik var ju då väldigt inne på att han skulle komma i form. Så han skulle ju springa sina intervaller varje dag.
2: Det. Och det
1: betydde att vi bytte en timme var eh, under dagen. Så att vi han fick en timme på gymmet och så passade jag sam. Och så fick jag en timme på gymmet och så passade han sam. Så att, det var ju skitbra för mig. För då kom jag också igång verkligen. Jag körde ju väldigt mycket styrketräning då faktiskt och hans eh, intervaller för jag kunde ju givetvis inte bara göra en sak så att jag körde ju liksom både och varje dag styrketräning och intervall och sen höll jag i det där ganska bra när jag kom hem för att jag minns när vi började podda i augusti att jag ändå var ganska nöjd med hur min träningssommar hade varit, det kändes rätt bra faktiskt eh, så att jag tycker att det låter som lite lite timmar men du vet på jul i det här året så har jag ju bara typ nu ska vi se 12 timmar. Det är inte mycket. Nej, men det är bättre än sex.
0: Tolv alltså ja, timmar.
1: Eh, ja, absolut. 12 eh, tol, timmar. Men jag har ju i och för sig. Jag var ju sjuk nästan hela juli. Jag var ju sjuk fram till den tjugonde när vi kom hem från eh, Portugal. Så att om jag då har tränat 12 timmar sedan den tjugonde. Så är ju det ändå ganska bra. Det är ungefär en timme om dagen. Ja, det är jättebra. Det är, det, här,
0: det, är så, det är så här man ska tänka. Man ska liksom leta efter alla bra
1: grejer man gör. Ja, exakt. För att om jag bara hade sett det så här, backa tillbaka bandet och bara, vad, tolv timmar? Skämtar du med mig? Det var ingen bra månad. Alltså jag tycker att jag ska träna lite mer än tolv timmar på en månad, absolut. Men eh, nu när jag tänker på att det är ju faktiskt bara elva dagar som de där tolv timmarna har gjorts på, så blir det ju något annat. Ja, du ser. Ja, ja, ja jag vet. Och jag känner verkligen att nu är jag igång. Så att, och det här är ju bra. För att nu går jag ändå ur juli med en bra känsla. Om, jag, om det hade varit tvärtom, så att jag hade kunnat träna i början av juli och sen blivit sjuk. Då hade jag ju gått ur juli med en känsla att för Fabian vad det här har gått dåligt. Usch vad pissigt. Men det gör jag ju inte nu, nu fast jag har på missat det. en månads träning. Ja, men nu vände jag på det och det kändes ju ganska bra. Men vad kul, nu, jag blev ju lite fast här nu i det här scrollandet på mina träningstimmar så det där ska man ju gå in och kolla på när vi har lagt på här, Lovisa. Jajamän. Det är spännande. Eh, mm. Men får jag
0: berätta om eh, mitt finalpass på eh, julimånaden? Ja,
1: kör. Var det idag då, sista dagen? Mm,
0: nej, eh, idag tyvärr. Så har jag skjutit upp ett eh, styrkepass jag ska köra med hantlar. Så det kommer behöva bli, ja, nu är klockan halv fem. Uff, det är min typ sämsta träningstid, det är efter klockan fem. Alltså, mm. Nu har jag hamnat i den situationen. Men aldrig skjuta upp m- har vi ju sagt, Lovisa. <laughs> det är inte en chans att jag skulle ta hantlarna och köra. Jag, jag inbillar mig ju också att om blixten slår ner i en hantel. Alltså då blir det inga fler avsnitt av träningspodden.
1: Nej, nej, och jag nej, kan se framför mig
0: tidningsartiklarna.
1: Åh oh, herregud. Rubrikerna. Åh oh, herregud. Nej men du skulle bli en mim tyvärr. Ja. Fast det skulle vara så otroligt sorgligt. Så skulle det, ju, det, skulle, det skulle inte vara kul.
0: Men nej, Usch. Som den influencer som jag är så hade jag ju såklart stått och filmat. Medan jag tränade. Så att hela den här dödsolyckan
1: <laughs> skulle fångas på film. Och bli nej, men viral. Usch. Åh oh, herregud, nej jag vill inte ens tänka på det Det, det var nog bra att du inte tränade
0: Nej, men det här var i förrigår. Och eh, det blev faktiskt Spontant Och eh, inte alls improviserat Men det blev väldigt spontant Och ibland så tänker jag att det är som de bästa hemmafesterna Eller de bästa På den tiden som jag hängde på nattklubb Det var när man hade som lägst förväntningar Och inte eh, Är så himla peppad Det är de
1: festerna mm. som blir De allra bästa verkligen. Ja, där håller jag med dig 100
0: Ja, men det börjar med att man så här, Kompisar kommer över så fikar man lite grann. Och sen så blir det så men ska vi inte stanna kvar och köra grillning? Och så tänder, sätter man på grillen och sen så bara eskalerar det och så blir det roligt. Och det här var en sån dag. Jag höll på att säga den började klockan sju på morgonen.
1: <laughs> Som alla dina dagar.
0: <laughs> så långt ska vi inte gå. Nej, men eh, Baxter eh, har... –tre fotbollskupper den här sommaren. Alltså, herregud vad vi blir ruinerade. Alltså, <laughs> –Oj, det är, ja, det är dyrt faktiskt med kuppen. –Det är dyrt med kuppen. Och de, hans fotbollsledare, hans fotbollstränare– –de lägger så fruktansvärt mycket tid på det här. Det är, ja. alltså, Jag är så, be, alltså, jag beundrar dem, och de klagar inte en enda gång. De är alltid glada, glada. om de säger också, Lovisa– det här är 24-7. Alltså det åker mm. på kupp med, med fotbollskillar 12-13 år. Um, man får nog sätta sig ner och meditera för att palla det. Men inför varje fotbollskupp, nu är det då dags för kupp nummer tre. Den startar idag när det här poddavsnittet släpps. Då är det i Nyköping, Nikopia-kupp. Och inför varje kupp så har han fått ett eh, träningsprogram. Så istället för att de ska kalla till massa träningar- och att få, alla ska befinna sig i Stockholm så får de träningsprogram som de ska göra var de än befinner sig. Jag har kompisar som vars barn håller på med lagidrott. Och när de ska åka på kupp då kan de ha liksom, eh, tre, fyra dagar av att liksom, spela tillsammans. Och då blir det så här, för, för familjerna blir det ju väldigt upp, eh, shoppad sommar. Att man måste sätta typ, vara i stan för att barnet ska spela fotboll en timme tre dagar på raken. Ja verkligen Och det är ju inte så nice Jag jag tänker att om det ska vara långsiktigt och hållbart För en familj att ha barn som håller på med olika idrotter Då gillar jag det här konceptet Att ändå skickas ut träningsprogram Barnen rapporterar själva på sms eller i en whatsapp-grupp- att de har gjort övningarna. Och sen så ska det vara så pass lätta övningar- att de går att göra i princip- var som helst. Och då krävs det bara- en plan gräsyta- och antingen en vägg som kan få vara mål- eller om man har ett riktigt fotbollsmål. En boll och sen koner- fast vi har inga koner med oss. Så då fick mina löparskor, tur att jag har så många, fick vara koner. Då åkte vi bort till en eh, fotbollsplan. som alltså det är, typ, det är en äng som är uppklippt och så står det fotbollsmål. Så det är verkligen inget proffsgrej. Men det är väldigt mysigt. Det var första gången som jag följde med där. Då så hade jag med mig en kettlebell. Han körde sitt pass. Och bredvid så körde han och jag ett I go, you go pass. Vilket var så bra. För att Hans kunde ändå coacha Baxter i sina övningar, hålla koll på timen, intervallerna för honom. Och så kunde jag hålla koll på vårt pass. Och samtidigt då så var Sixten hemma i stugan med hunden Texas. För övrigt... Jag ska bli mormor. Hallå? Nej! <laughs> Nej, men vad sjuvigt. Jag ska bli mormor. Min bästa löparkompis, hon kommer inte springa med mig någon mer den här sommaren och hösten. Oj, oj, oj.
1: Vi, vet ni vem som är pappan? <laughs> ja, vi vet inte vad ni heter. Va?
0: Vi har hört namnet en gång. Först, det skulle egentligen vara hans brorsa. Men så hade brorsan fått förhinder. Så då... <laughs> Fick lillebror oh, kliva in. Gulle in gulle 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 gulle
1: gulle 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 Det är, Det gulle 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 att hon nej, kom hem och nej, var gulle 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 Det här, gulle 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 gulle
0: det här är typ fin- de finaste valparna som Sverige kan ta fram bland jacklebadorer, har jag hört. Men, men, jag kan men vänta, ska, ska ni ha valpar?
1: Nej. Du vet att det är som Nej. att ha bebisar gånger Nej. 73. Fy fan, alltså.
0: Nej, 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 nej. Absolut inte. Hans var ändå inne på det. Lovisa, förstår du att hon ska vara borta flera veckor från oss? Först så ska hon ju eh, bo in sig några veckor innan själva förlossningen, the delivery. Och sen så ska hon ju mm. vara med valparna många veckor tills hon har tröttnat på dem och typ avvisar dem. Han var förstår du hur många veckor jag inte kommer få ha henne med mig? Eller hos mig? Och jag bara, Hans, alltså valpar, det kommer vara kiss och bajs överallt, de kommer pipa nej, 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 nej alltså, herregud, jag har fullt på med att själv få på mig kläder på morgonen, det kommer inte gå nej, men hon flyttar bort och sen så kan vi åka och hälsa på henne eh, fram till förlossningen men sen så ska man, hon få vara i fred då ska inte människor vara där och störa anknytningen, gud jag har läst så mycket på eh, hundsajten nu men de här valparna, de ska bli assistanshundar, de ska bli samhällsarbetande hundar för ledarhundar, diabeteshundar, autism, allergihundar. Vad nu deras personlighet och egenskaper passar bra för? Så hennes hundar ska inte liksom hamna, eller hennes ska inte hamna på liksom en valpsäljningssida utan, de ska till fodervärd. Om det är någon som känner sig manad och vill vara fodervärd till en valp. Och sen efter typ något år när de börjar bli redo att börja tränas. Då ska de få träna upp det som de har bra gener och personlighet för. Och sen så ska de få jobba. Mm. Ja, men jag har inget springkompis med henne längre. Vilket är ju en väldigt stor del av min motivation. Alltså hon, hon, ska ja. en, hon måste ändå röra på sig. Och nu är det mer så här herregud, kan vi få bort henne från gräsmattan så åtminstone kommer upp på grusvägen och rör sig lite grann Hon har blivit så lat och äter så mycket och tuttarna, bara är som, tuttarna har blivit så stora och jag frågade hans kommer brösten dra ihop sig sen när hon har, liksom, när hon har mjölkat klart de där av alparna och, och han bara jag drog dina bröst ihop sig Jag bara, mm, ja, men de blir ju inte jättefasta efter det så att jag är lite så här hur ska det gå när vi springer? Kommer bröstvården vara ja. liksom... Ja, det blir lite senare Hon, hon kommer att få
1: lära sig hur det är att springa med stora bröst, helt enkelt. <laughs> det kan vara tungt. Ja, hon kommer få hamna på boardcamp sen när hon kommer hem
0: och är redo att börja träna igen. Ingen mer eh, slicka tallikar och det ska tränas. Men... Då hade, skulle Sixten egentligen ha ett kanotträningspass Gud det här blev ett väldigt långt sidospår men jag är så glad över att jag ska bli mormor <laughs> <laughs> eh, Men då eh, han skulle ha ett kanotträningspass och det är inte jag som gör hans träningsprogram utan det, har han, det är en annan kille som heter Nils som gör men jag coachar Sixten i de pass han ska göra Blåste satans mycket alltså hela den här sommaren, det är bara blåser och blåser och blåser och sikten sa själv eh, att jag vill träna men jag är inte motiverad till att paddla i det här. Och då så sa mm. jag, men ska vi inte göra så att vi kör exakt samma pass som du skulle ha kört på paddlingen fast vi kör det på löpning? Och det tyckte han lät kul. Det var flera år sedan jag körde det här passet. Vissa människor, de är nog lite galna i huvudet, men de säger att det här är nyckelpass. Alltså, nyckelpass som är då, ett nyckelpass, ska jag förklara det. Eh, fruktansvärt jobbiga. De ska ändå vara genomförbara, om man tänker sig så här, springa sex gånger upp och ner för Hammarbybacken. Det kan ju vara ett nyckelpass för någon som ska springa ett fjällopp. Men det är ju också mm. kanske inte genomförbart för de alla flesta. Man tappar nog stinget ganska många gånger. Det är ett pass som ska förskjuta mjölksyratröskeln. Alltså att du ska kunna härda ut, stå ut längre. Och jag var tvungen att googla lite grann för att se liksom hur, hur de här typerna av pass beskrivs på så här löparsajter och liknande. Och då, på löpning, då kör man inte exakt den här strukturen, men det bygger på samma princip- men jag tror aldrig att jag har pratat om det här i transpodden För att det här är ett pass som inte är för nybörjare Det låter jätteavancerat när man ska förklara det Det är jättemånga grejer att tänka på Man måste vara bra på att ha koll på sina egna tempon Alltså det är så många grejer som är svåra Men får man till det, som jag fick då här om dagen Då är man så taggad Jag är så taggad så att sätta till och med nu har anmält mig till tjejmilen Så taggad
1: oh! Wow! Du skulle inte springa? Jag skulle
0: inte springa och jag hade ett annat uppdrag som, eh, dubbel, som krockade som har legat i kalendern jättelänge. Och eh, jag tänkte så här: Men Luisa, du, du får ändå liksom prioritera och så. Och sen så tänkte jag: så, Min motivation den är så hög nu för att kunna springa snabbt. Så jag tänkte: ja, men Om jag frågar om det går att ändra sig och det kanske inte spelar någon roll för dem. Och då kan jag faktiskt få till det. Jag får hoppa på tåget där. Jag behöver ha någon som skjutsar hit och så vidare. Och då kan jag verkligen få till det. Och det kan säga att det var det här passet- som liksom var den avgörande tipping point. Du, nu, är är alla, ja, nu är alla så här- Åh gud, vad är det för pass? Vad är det för ja, pass? Ja, verkligen. Vi vill veta. <laughs> det kommer låta jätteavancerat när jag förklarar det nu. Men om man tänker till lite grann- man kanske sätter sig ner och skriver upp vad jag, hur jag förklarar intervallerna. Då kommer man se att det inte alls är komplicerat. Men din hjärna Jessica, vi får se om jag kan hålla i dig förbi första intervallblocket.
1: Det mm, kan vara att du tappar mig, men vi försöker.
0: <laughs> <laughs> Alla bara, gud skönt, om inte Jessica fattar, då gör ingenting att inte jag heller fattar.
1: <laughs>
2: För right
0: att börja med så måste man värma upp och för man kan inte bara liksom jogga lite grann och sen börja springa då kommer man vara helt knäckt så att uppvärmningen då kan man köra 5 minuter jogging och den där 5 minuters jogging tempot det är relevant för det är det tempot som man sen ska ha när man vilar, vilar och då sätter jag upp mina fingerkrokar här i luften för att mm. vila, joggvila Det vet ju du Jessica,
1: du älskar joggvila På allmänhäsintervallerna Ja, det är så skönt För det känns som att man håller på hela tiden då.
0: Ja, exakt Och det, är, det är fruktansvärt jobbigt att hålla på hela tiden <laughs> eh, Så den där fem minuter Är relevant För att om man springer för snabbt på den Då kommer man inse När man ska ha samma tempo Mellan intervallerna Att det här kommer aldrig att hålla hela vägen Och målet är att hålla hela vägen Mm. Så fem minuter jogging Och då eh, brukar jag då tänka så här Att vissa löperprogram Då vill ju folk veta så här. Ja men vad ska jag ha för eh, pace på klockan Ska det vara sex minuters tempo Ska det vara sex och femton De vill ha liksom sådana riktlinjer Andra, de vill ha så här. Ja men eh, Ska det vara mitt eh, fem kilometers lopptempo Ska det vara tio sekunder Över mitt miltempo Alltså de vill gärna ha en sån överförflyttning Men jag bryter ner det till att du har fem farter. Ett, det är en väldigt långsam och lite slafsig jogg. Den är väldigt mm. passiv. Och två, mm. det är en aktiv jogg. Men det är ändå en, ett tempo som du kan hålla i all evighet. Okay. Fem, mm. det är sprint. Okay. Så att det är ändå liksom relevant att ligga fem minuter i din fart två. Sen vilar du en minut, då kan du kanske knyta om skorna, ordna till spellistan, fixera, eller fixa sport bandet eller vad du nu vill göra. Sen joggar du lite snabbare, två plus i två minuter. Och sen har du en minut till att ladda på och sen kan du köra 3 gånger 30 sekunder i fart 3. Det är ändå liksom en aktiv löpning, men inte fart fyra. För fart fyra det är den sen som du ska hålla... I alla intervaller som kommer sen Man kan mm, lägga okay. in Fart 4 Ungefär 20 sekunder efter det Testa fart 4 I 20 sekunder Okej, okay, hur rimligt känns det här Och sen vilar man 40 sekunder Då blir det en hel minut Och sen kan man testa igen Nej men det var nog lite långsamt Eller nej det var lite för snabbt Och så testar man Är det här min fart 4. Efter det Då är man redo Och blocken blir kortare och kortare ju längre du kommer i passet. Vilan blir procentuellt sett längre och längre ju längre in i passet du kommer. Så ju tröttare du blir desto mer vila får du. Men du ska springa samma tempo på alla intervaller från första till sista. Och det är det här som är den vanliga motionärens utmaning- för man går väldigt gärna ut lite för hårt och sen så håller man inte det hela vägen och det var det som gav mig den stora tillfredsställelsen på passet att jag höll hela vägen första blocket det är tio och en halv skit i halvan för det kommer bli för mycket hjärnympa det är tio minuter och det man gör då då springer man 70 sekunder fart fyra och sen 20 sekunder fart två och det kallas för 70-20 intervaller. Det är klassiska intervaller som de allra flesta proffslöpare gör. 7 eh, gånger 70-20. Och det blir då att man var 90 sekund, eller minut, startar en ny intervall. Så startar man den första på 00. noll. Vänta, vänta, vänta. Var 90 sekund? Ja, vad sa du? 70 plus 20 blir 90 sekunder.
1: Ja, så en och en halv minut håller man på- det är liksom en intervall intervallen och vilan och sen börjar det en ny. Yes. Ah, okay. Så då kan man tänka så här,
0: sju gånger 70-20 sju gånger en och en halv minut det blir ah. tio och en halv minut.
1: Ja, ah, men det låter jävligt jobbigt. Jävligt jobbigt. Och jag kan
0: säga att Vissa av mina klienter, och det här du också dina löparkompisar och löparkonto som du följer och så. De gillar ju att lägga in intervaller i en klocka eller i en app i förväg. Så att klockan ska pipa när du ska till och från olika tempon. Jag är inte särskilt stor fan av det. Jag tittar bara på tidtagaren på klockan.
1: Mm, jag med.
0: <laughs> Och sen så hoppas jag att när jag för första gången kollar på klockan i en intervall- att jag har passerat mer än hälften, eh, att jag inte har kollat på klockan för tidigt. För ofta är det så att jag ah. kollar på klockan för att jag är för trött.
1: Ja, men det är ju det man gör. Det är ju där man ofta hamnar, tyvärr.
0: Men när man har gjort de här då, sju gånger 70-20, då ska man ha haft samma tempo- i alla sju 70 sekunders intervaller. Och bara det är ju liksom ett ganska köttigt block att eh, bita tag i. Man kan inte göra det här passet på löpand. För att på de här 20 sekunderna så hinner du inte ner i fart två, din jogg, och sen upp.
1: Nej, just det. Nej, det gör man inte.
0: löpa Eller funkar. Eh, spinningcykel eller motionscykel funkar jättebra. Um, springa på asfaltgrus eller lättare terräng går också jättebra jag skulle inte köra här i liksom den knicksigaste stigen um, eljusspår med lite barkunderlag funkar jättebra men det får inte vara för mycket sten och rötter för att man blir väldigt trött och då finns ju en risk att man gör en Jessica Almenäs och ramlar och ramlar mm. Efter det, då kommer den här enormt tillfredsställande tre vilan. Och då får du gå, och du får stå, och du får knyta om skorna, och du får gå ut i skogen och kissa, eller sätta dig och plocka lite hallon, kanske längs med grusvägen. Du får göra vad du vill i tre minuter. Men sen är det på igen. Och då är det sju intervaller igen. Men det är 60 sekunder springa, fart fyra, och 30 sekunder mm. fart två. Så man liksom flyttar över 10 sekunder till från aktivt till joggvilan. Så 7 gånger ja. 60-30 och då blir det också
1: start var 90:e sekund. Just det. Det är fortfarande lika lång tid som du håller på med ett sätt, om man säger. Ja. Och mm.
0: konsten är ju att försöka fortsätta springa lika snabbt som du med stort självförtroende startade första blocket, men kanske inte snabbare. Därför att det är ett ganska långt pass. Så när man har gjort 7 gånger 60-30 och sen får man tre minuters vila igen. Och då känner man ändå så här: Okej, okay, nu har jag ändå gjort de två köttigaste blocken. Tio minuters blocken. Då kommer sju gånger 40-20. Alltså springa fart fyra mm. i 40. Och sen jogga i 20. Så då blir det bara eh, sju minuter på, på tredje Ja, blocket.
1: Då jobbar du en minut med eh, intervallen och vilan. Yes. Ja. Och. Eh,
0: det som är en konst här. Det är att de här 20 sekunders. Eh, eller förlåt, jo, 20 sekunders vilan som är efter varje 40. Du fyller liksom upp en hel minut innan du ska springa igen. Det är att du vill gärna gå ner i fart 1 på den joggen. Att alltså det var flera gånger där eh, avstannade efter 40 sekunders hård löpning och bara, eh, nu skulle jag så gärna vilja köra en passiv, långsam lugn jogg icke sen icke hade du liksom en riktig fart två på uppvärmningen och i första blocket, ja då ska du liksom du ska hålla den för det är det som är syftet med de här intervallerna det är att vilan inte den här tre minuters vilan utan den här joggvilan som man inte upplever som återhämtning den är så pass kort hela tiden så pulsen kommer inte att hinna sjunka du kommer springa jättefort din fart fyra. Men pulsen kommer vara kvar där uppe- under de här korta pauserna där du joggar fart två. Så att när man tittar sen på en pulsdata- om man jobbar med sånt från handled eller från pulsband- så kommer man se att man har tillbringat väldigt många minuter- i de högsta pulszonerna. Och det är det som många vanliga motionärer har svårt. Det är ju att liksom få upp pulsen- och ligga kvar där. För att få pulsen högt, fine. Det krävs lite pannben. Men sen att orka ligga kvar och jobba- det är ju det som är själva liksom förskjuta mjölksyra tröskeln. Att göra sig själv tåligare, uthålligare- i det här obekväma pulsintervallen- um, och jag hör nu när jag förklarar att det låter väldigt knepigt och komplext. Men det här kanske kan vara ett nyckelpass för någon som inte har vågat springa den här typen av intervaller förut. Så kanske kan liksom få med några stycken på att prova passet. Sen har man ju tre minuters vila igen. Och sen kommer sju gånger 30-30. Oh! Springa snabbt, 30. jogga för 2, 30. Då har man alltså... Lika lång jogg som man har sprungit snabbt Det var så skönt Det tar också bara sju minuter Och sen avslutar man efter tre minuters vila Sju gånger femton Femton Då blir det alltså 15 sekunder springa snabbt 15 sekunder jogga Sju gånger, det tar tre och en halv minut Piece of cake Alltså när man är klar Man är on top av the world, om man har lyckats pricka farten. Man anmäler sig till och med till tjejmilen. Det var så kul. Och nu kommer jag inte säga att det här passet vill jag göra snart igen– –för att det var jättejobbigt. Och jag vill så behålla och konservera den här känslan– –av att göra någonting som är jättejobbigt– –men ändå känna att man är kapabel. Att man har kapacitet– kan du känna igen det från träningspass du har gjort genom åren? Att det finns pass där man känner så här,
1: det här var apa jobbigt. men jag klarade det. Ja gud, ja. många, många, många pass är det ju så, tycker jag. Alltså, det är ju belöningen man får när man har skött sin träning ordentligt och, och följt ett program och sådär att man får ju den känslan mycket oftare än om man bara tränar helt planlöst. Men det är ju en jätteskön känsla. Dock tänker jag att det här kanske inte är ett pass, du säger att du, du, du vill inte göra det snart igen- men det kanske inte heller är ett pass man ska göra ofta eller?
0: Nej, jag tror att eh, nyckelpass, eh, alltså när man pratar om nyckelpass- så kan man ju se det som att okay, det är pass du måste göra för att kunna tillgodogöra dig- Liksom all konditionsträning. Att det är viktiga pass. Du måste ha nyckeln. Men jag kan ju se det som coach. Som ju också gillar och uppskattar att köra de pass som jag ger till till mina klienter. Det är att ett sånt här pass kan vara en nyckel till andra sorters pass. Att inse att man faktiskt kan pressa sig lite hårdare än vad man kanske tror- att man för en gångs skull kanske kan komma upp i ett lite mer aktivt och eh, aggressivt löpsteg än vad man aldrig gör om man bara joggar. Eh, många kan ju ha väldigt bra självförtroende på löpband och att man gärna springer liksom snabbt på löpband, att det känns tryggt. Men man har inte alls samma tryck när man springer utomhus på asfalt eller grusväg eller i eljuspåret. Så det kan ju vara ett nyckelpass till att öppna upp fler sidor hos sig själv men också och det här blev jag lite förvånad över när jag stängde av klockan då hade vi sprungit över tio kilometer och det trodde jag inte jag trodde inte att vi skulle nå över tio kilometer och det som jag var så stolt över mig själv och det är väl det här jag vill förmedla till andra att försöka hitta de passen –som eh, mm, visar vilken kapacitet du faktiskt har i positiv bemärkelse. Jag minns när jag hade kört eh, Lofsdalen Epic i april månad –när jag körde längdåkningstävling <laughs> med proffsen. Ja. Och då när jag tittade på min puls efteråt– –så blev jag så förvånad över att jag hade lyckats ligga så högt så himla länge– för att jag har inte riktigt den bilden av mig själv. Jag brukar få håll om jag ligger för högt. Jag brukar eh, känna mig lite deppig och nedstämd- om jag hamnar för, liksom med för hög intensitet. Det är därför jag gillar allmänna intervaller så mycket. För att man alltid håller liksom geisten och peppen inom sig själv så hög. Tabata-intervaller på löpan kan ju vara samma sak. Och när jag tittade sen på min pulsdata- Alltså, nu, jag är ju väldigt inne på statistik just nu men då hade just jag just nu? Ja, det var ju no, men för några år sedan så pallade jag ju inte. Alltså jag hade verkligen inte det utrymmet, bättre det här attention span. Mm. Eh, för det. Men då hade då, när tittade då hade jag 24 minuter i högsta pulszonen, puls 5, pulszon 18 minuter i pulszon 4. Och det är fruktansvärt mycket för att vara jag på löpning som, som jag pratade om för några veckor sedan i träningspodden, är van vid att känna mig tung i benen, låren, få håll, måste stanna och ta en bild till Instagram. Alltså, och sen bara känna så här, men wow, tänk att jag kan göra såna här kapacitetspass och min pulskurva, alltså herregud, är så snygg. Den, alltså den är så sexig Jag går igång på den Så jag var tvungen att dela den med mina eh, Konditionsexpertskompisar Och då fick jag applåder tillbaka för att eh, Jag hade lyckats göra den så snygg Så det kan man ju se som en liten grej. Men eh, så det är Ett nyckelpass som jag gärna eh, Skickar vidare Men med stora förbehåll Det låter ganska avancerat Du måste träna på att springa snabbt Många gånger och du måste fundera över hur du ska hålla koll på alla intervallerna. Men jag tror Jessica att du blir lite sugen på att testa åtminstone det första blocket. Sju gånger 70-20. Erkänn.
1: Jag blev jättesugen. Jag tror att jag ska testa. Jag springer ju helst i på löpan som du vet. För att jag tycker det är lättare att hålla farten då. Men det här kan ju vara något jag kan prova. Då kan jag ju inte springa så långt som det blev för dig. Så att jag får kanske hålla mig till första blocket då.
0: Ja, och det var det var, det jag, var där jag hamnade eh, när jag började googla eh, såna här typer av intervaller. Och då är det många som skriver att man ska köra 7 gånger 70-20 med tre minuters vila tre block. Så då blir det ju tre gånger 10 minuter plus uppvärmning, och sen så säger de att man absolut måste ha 10 minuters nedjog. Eh, någon annan eh, skrev att ah, men, behöver du en mer snällare light version, då kan du köra 5 gånger 70-20 i tre block. Men jag kan ju tycka att eh, för någon som håller på att starta upp, eh, liksom räk- jobbar upp distansen mot 5 km, då kan man göra en ordentlig uppvärmning och sedan köra ett block 10 minuter och sen kanske ha nedgång på slutet- att inte komma upp över sina kilometer- som man brukar samla, så de här blir väldigt
1: intensiva. Ja, precis. Men det låter väldigt, väldigt kul. Det skulle nog göra under för konditionen. Vad sa du att passet hette? Eh... <laughs> ja, jag har inget namn på det. 70, 20, 60, 30, 40, 20, 30, 30, 30, 15, 15. Ja, för folk kommer inte att komma ihåg det här. Man får, då får man bara googla nytt. Nyckelpass då, då, helt enkelt, eller vad? Nyckelpassnökning.
0: Jag, jag, jag lägger ut det på min Instagram. Eh, vi, vi kanske skriver det i avsnittsbeskrivningen- bara som en liten längst ner. Folk kommer inte fatta någonting förrän de har lyssnat på avsnittet. Men 70-20 intervaller, eh, det kan man söka på. Då hittar man hur många artiklar som helst om 70-20 intervaller. Men i det här formatet så plockar man sen ner arbetstiden- och drar upp vilotiden procentuellt sett. Så att det, jag tycker att det här är lite mer humant- än att springa sju gånger 70-20 tre gånger. I don't think so. Jag kommer inte hamna där.
1: Hur motiverar nej, det Nej, men det är väl för eliten, va? Är det inte det?
0: Ja. Jag, åtminstone med de... Om man tänker sig syftet att man ska liksom göra det för att bli tåligare- och lära kroppen pressa sig. De flesta motionärer behöver inte köra så länge för att pressa sig. Så är det ju. Nej, exakt. Um, och jag tänkte... När jag tittade efterhand, då såg jag... Och det var det som också gjorde mig positivt överraskad. Det var att jag hade i princip legat på... Det måste vara... Det kan inte stämma helt, men... Ungefär på tre och, mellan 3.30 tre och 30 och tre och 45 i tempo på intervallerna. Alltså 3 minuter och 30 sekunder per kilometer. Alltså jag sprang jättesnabbt. Alltså jag kände mig... Det
1: är ju sinnessjukt.
0: <laughs> men men jag, alltså herregud, det är bara en GPS-klocka. Jag kan inte säga att det verkligen stämde. Men jag började få ett hum om... Och det var det jag tänkte så här... Om jag nu ska springa kemilen om ungefär en månad... Då skulle jag nog vilja träna... Jag vill inte träna på att springa en mil. Och särskilt inte en mil i tävlingsfart. Men jag skulle vilja prova att springa... Jag skulle nog vilja värma upp ordentligt. Och sen springa tre kilometer i min tävlingsfart. För att se mm. hur, hur vart jag liksom kan ligga någonstans med min puls... Och ha den som en, en markör. Och då är det ändå relevant att veta vad jag har snittat på ett helt sånt här block. Det vet jag inte om alla förstår. Men låt säga att du snittar du eh, 89% när ett sånt här block är klart. Då kan du med stor sannolikhet springa 10 minuter på 89% av din maxpuls. Nu är det väldigt förenklat. Men det skulle kunna vara så. Men om man inte har någon koll som helst på vad pulsen, vad man brukar ligga på när man löptränar. Då är det väldigt svårt att titta på pulsklockan när du springer loppet. Så man måste liksom ha gjort lite loppträning om man vill ha nytta av klockan på tävling.
1: Men betyder det här nu då att du kommer att satsa på att göra någon slags monstertid på tjejmillan?
0: Nej. Alltså, det är klart att jag skulle vilja det är precis som du och kristallen alltså, jag vet att jag inte kommer komma i liksom någon, någon topp där men jag skulle vilja känna I'm turning 40 jag har ett år kvar till 40 <laughs> ganska så exakt, den 2 september dag innan min födelsedag jag skulle vilja känna att jag har en hög arbetskapacitet och jag tror att mitt huvudsakliga mål inte kommer vara att springa så snabbt jag kan. Få den snabbaste tiden på flera år. Utan, alltså jag snör ju in på saker. Att kunna göra en negativ split. Alltså mm. att kunna springa den andra halvan snabbare än första. Och det har jag aldrig lyckats med på tjejmilen. Jag har sprungit tjejmilen många gånger. Jag har aldrig lyckats göra det. Alltså jag drar iväg som en gehu på gärdet, och sen är ja. jag, nej, jag är körd sen
1: Så... men nu har ju du pratat om det här länge <laughs> negativ splitt alltså man har ju fattat att du är lite inne på det just nu
0: tänk om jag klarar det För jag pratade med en tränare eh, här om veckan. Eh, då pratade vi om eh, att stärka individer i träning eh, Särskilt när, man, när individer tränar i grupp. Om man tänker sig ditt basketlag. Eller på en crossfit-box där eh, det är flera personer som ska köra samma pass. Eller eh, om man bara är, man är och gymmar. Eh, att man som individ har en liten tävling med sig själv som ingen annan vet om. Som uppfyller, som liksom det är den tävlingen som avgör om träningspasset har gått bra eller inte. Inte hur du presterar i relation till andra. Om du orkar vara snabbast, om du sätter flest poäng. Eh, om du eh, lyckas ha högst procent på vikterna i gymmet. Ingenting sånt som handlar om i relation till andra. Utan att du har ett eget mål. Som du bestämmer dig för att fokusera på och uppnå. Och så behöver du inte ens säga det till någon annan. Alltså det kan vara din egen lilla hemlis. Så låt säga då att det ska vara ett löppass. Nu blir det ganska mycket löpningar här avsnittet. Men det kan ju vara så att jag, att jag är där mentalt. Men låt säga att du springer i en grupp. Och sen så har du som mål. Det kan vara att aldrig ligga sist. Det kan vara ditt egna hemliga lilla mål. Sen att den första klungan sticker iväg långt som tusan. Men om du bara jobbar med att du inte ska ligga sist. Nu blir det kanske inte så smart att ha ett exempel på en negation. Men då kan du liksom mäta att ditt pass har varit jättebra efterhand. Inte för att du... Du behöver inte tänka, ja men gud jag låg ju typ sist hela tiden. Nej, jag låg aldrig sist. Och därför så uppfyllde jag mitt mål? Eller när du är på basketplanen- eller när du sitter på hästryggen. Att man har ett eget mål, en liten tävling med sig själv- som man vet att man faktiskt kan klara av- om man fokuserar på det och lyfter fram det. Mm. I gymmet, i en PT-grupp för mig- eller med en individuell klient- så skulle ett sånt, ett sånt mål- som jag liksom viskar till en person- som inte de andra vet om- då skulle det kunna vara att- du ska göra alla reps du kan idag. Varje gång du lyfter vikterna- hantlarna eller skidstången, så ska du göra alla repetitioner som du kan. Om du klarar det- då har du vunnit tävlingen. Det är den personens tävling. Och då liksom mm. spelar det ingen roll- att den alltid har- 15 lättare vikter än alla andra. Att den alltid ta 5 kilos handlarna på bicepscurl när de andra kanske kör med 8 kilo. För att den personen har en egen tävling med sig själv och det är att alltid göra alla reps man kan.
1: Mm. mm. Jag fattar och då är det ditt sånt mål är då, eh, att du ska ha en negativ split. Så när alla springer om mig
0: Första backen upp och på milen. Då ska du
1: hålla dig lugn. Ja. Då får inte du stressa igång där. Jag tävlar, bara, tävlar inte jag mer
0: faktiskt. <laughs> 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 Nej, men Då kanske det är min egen tävling. Att klara av en sån negativ eh, split. Att springa snabbare andra halvan än första. Och det är ju på många sätt... Det är klart att det är ett litet introvert sätt att träna på. Eh, men det kan ju också då på individnivå... –ge den tillfredsställelsen som behövs– –för att vilja mer, för att känna att man är kompetent och kapabel– –trots att alla andra är mer erfarna, trots att alla andra är bättre– –trots att alla andra är snabbare eller starkare. När man inser då att jag tävlar inte mot dem. Jag har min egen tävling och för mig är det viktigt att– –och så har man bestämt en sak som man vill fokusera på. Det kan jag tänka mig, du Jessica, efter att du ramlade av hästen– –att de första passen som du körde efter det då hade ju du din egen lilla tävling med dig själv att du har inte tänkt på det på samma sätt mm. Mm. Min, 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 min tävling nu med mig själv det är att inte vara rädd, nu blir det negation men för vissa män, människor är ju negationer faktiskt framgångsrikt
1: Ja, ja, absolut. Jag har inte riktigt lyckats med den tävlingen än. (laughs) Jag är fortfarande lite rädd varje gång. Jag vill inte vara det, men det, det är jag verkligen. Men absolut, jag förstår precis vad du menar. Och oftast så är ju det verkligen en framgångsfaktor när man sätter upp ett mål som inte handlar om att man ska mäta sig med andra. Eller någonting som andra kan egentligen påverka. Eller hur?
0: Ja, och jag... Jag tänker på det med Sara Sjöström. Alltså min stora mm. girl crush i livet. Alltså jag mm, hon Jag har, har jublat så mycket eh, senaste veckan. När hon har simmat och jag har tittat på intervjuer- och jag har kollat på simlopp. Och jag läste någonting om antalet, dels antalet nationer- som har försökt utmana Sara från hennes första mästerskap- till det här senaste VM- och det var ganska många nationer Som har haft individer och lag Som har liksom försökt Utmana henne Och antalet ja. individer Från det första mästerskapet till det sista mästerskapet Som liksom Verkligen har gett sig in i en kamp Med Sara Sjöström Om hon I sin Elitidrottartävlingshjärna Hade fokuserat på Att hon ska slå och var bättre än specifika individer- då tror jag att hon skulle bränna ut sig. Men genom att fokusera på sig själv- och som hon då säger, det bästa som kunde hända mig- det var den där isfläcken på Bysys när hon bröt armen, samtidigt som jag. Mm. För att hon fick ett annat perspektiv på sitt idrottande- som att det är hennes yrke, att det är någonting som kräver- Um, återhämtning som kräver ett mindre självkritiskt öga um, att vara skyddare mot sig själv att det inte finns några perfekta träningspass utan det handlar om att genomföra varenda träningspass enligt planen mm. um, och jag tror att det är jobbigt att gå igenom livet och hela tiden tänka att man ska vara bättre än eh, Britt-Marie. Jag ska, jag ska minnsam vara eh, snabbare än Ylva. Och då menar jag liksom på jobbet eh, i kompisgänget. Jag ska vara gladare än henne. Jag ska vara mer social än den där personen. Jag ska träna mer än den där personen. Att man hela tiden fokuserar på att göra bättre eller mer än, än någon annan person jämfört med att rikta in fokuset på sig själv och för att det ska vara hållbart de människor som ofta tänker på det i i kompisgäng och vissa anstränger sig så kopiöst över att vara roligast, gladast dra igång diskussionerna, vara i centrum och, vi, och många andra liksom backar och förminskas och förminskar sig själva och så går de från eh, festen eller fikan eller träffen och känner sig bara, gud, är som ingenting att komma med. Fast det kanske i själva verket har varit så att den personen har haft jättemeningsfulla samtal med en person bredvid sig och har lyckat, lyckats ställa tre frågor och fått svar och fått följdfrågor tillbaka men man har inte stått i centrum. Alltså att det handlar lite grann om var man lägger sitt fokus och de här som har stått i centrum, de kanske åker hem och är helt slut över att de har. För att de helt enkelt har bara eh, hållit på, hållit lådan. Eh, ser du människotypen framför dig, du som är HSP. Jessica?
1: Absolut, för att jag var den där människotypen förut. Det var jätteviktigt för mig att ta hand om stämningen. Alltså jag såg det alltid som min uppgift att eh, starta samtal, driva konversationer, vara rolig, skämta ofta på min egen bekostnad. Ofta utlämna för mycket av mig själv för att eh, alla skulle känna sig bekväma och sådär. Så jag har absolut varit den personen och det är så fruktansvärt dränerande. Alltså man blir så otroligt trött av det. Så nu har jag liksom klivit ur det sociala lite grann. Jag är ju ganska folkskygg nu för tiden. Men eh, när jag är på events och sånt så känner jag... Alltså jag, jag har fått jobba med det så mycket- men jag känner inte pressen att det är jag som måste- se till att det är god stämning eller att alla har kul. Eller, utan jag kan tycka att det är helt okej- okay att bara vara liten mus i hörnet och tycka att det är ganska skönt.
0: Jag har en PT-klient- um... Nu lyssnar hon på träningspodden så jag vet att hon kommer att höra det här. Eh, men hon kan ibland be om ursäkt efter ett träningspass. För att hon tror att hon uppfattas som sur och kanske otrevlig. För att hon inte ställer sig i centrum och håller igång det sociala i gruppen. Men ingen annan, och där säger jag till henne, ingen annan tänker- på henne på det sättet de ser om de ens tittar på henne en fokuserad person som är där för att träna som kanske har hållit igång hela dagen på jobbet och varit projektledare och chef och styrt och ställt och gått på nitar och försöka släcka bränder och kommer till gymmet och bara åh oh, gud vad skönt att inte behöva vara den som har socialt kommando just den här timmen mm. men det, jag tycker det är intressant att hon ändå kan sätta ord på det och jag brukar försöka så här lugna henne ingen
1: tycker så Det är ingen som lägger en sån värdering på henne. Nej, men det är intressant när man tror att man måste hela tiden vara den personen. Det känns som att vi har
0: curlat upp nu för att ingen får ha några som helst förväntningar på att jag ska prestera på något sätt när det handlar om att springa (skratt) snabbt på tjejmilen. (skratt) Det
1: är där vi landar nu. Jag vet att du kommer vilja prestera för jag känner dig. Jag är också lite nyfiken på... innan. Ja, men innan vi avrundar, eh, hur kommer du att reagera- om det kommer fram till exempel en träningspad- lyssnare och vill surra lite- när du ska springa där så fort du kan?
0: Alltså, innan start, älskare. Jag är ofta så nervös. Alltså, jag kan ju, om jag håller upp min hand i luften så skakar jag. Jag kan vara lite lätt illamående. Jag kan ha som en liten klump uppe i kring magmunnen ungefär. Eh, och då går jag in i tolvåriga Lovisas- eh, hjärna och kropp- och ska säga hälsa på alla- fråga hur de har tränat- om de tycker det ska bli kul- hur många gånger har du sprungit- så satt jag i kanoten- innan jag skulle tävla när jag var barn- och mina kompisar som jag tävlade emot- det var mina konkurrenter, men det var också mina bästa kompisar. Och de bara, åh nej, det kommer visa att jag paddlar- så paddlar de ifrån mig för jag, bara, jag orkar inte prata nej. med henne. Jo, så så, så utanför mig själv var jag. Och nu kan jag ändå se det. Eh, då så såg jag inte, jag bara gjorde det. Som en tolvåring gör. Kanske inte reflekterar så mycket över sitt beteende. Men jag kommer säkert göra samma sak eh, innan tjejmilen. Jag hoppas- att jag inte kommer bli omsprungen av så många sista fem kilometerna. Jag hoppas ju att alla som springer om mig de gör deras första femman. Och då får man jättegärna göra en ryggdunkning. Och man får jättegärna när man inser att man har passerat mig vända sig om och säga hej Alovisa eller hej Alovsan. Och då kommer det säkert vara några stycken som pekar på hörlurarna och säger jag lyssnar på er just nu. Jag lyssnar på träningspodden <laughs> För vi har varit med under många tjejmilen har jag fått höra. Ehm. Men det vore nice om ingen spurtar om mig på slutet Då skickar jag ut ett krok ben och fäller dem <laughs> Hör ni det nu alla ni som lyssnar
1: på oh. det här Du får inte springa om mig <laughs> Gud du sätter sån press på dig själv nu När du har pratat så mycket om detta Alla kommer att spana efter dig Och se hur du beter dig oh, Jag måste välja outfit
0: Jag måste välja skor Nåla upp eh, nummerlappen och ställa mig Baja Maja Kön Gud nu kommer mina loppnerver en månad innan Oj 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 det är inte bra
1: Pu eh, du, du har en månad att fundera Lovisa så ta det lugnt Det kommer att gå jätte jättebra eh, Fundera också ni där hemma på hur ni har tränat Under juli månad Är det lika bra som förra juli Eller är det sämre eller är det bara annorlunda Det kan vara en spännande uppgift Till er till nästa veckas avsnitt För då är vi tillbaka precis som vanligt
0: Jajamän
1: Puss och kram på er Hej då!